0: Bonsoir à tous, merci à nos fidèles d'être dans la salle pour cette rencontre avec Déon Meyer et merci à ceux que je ne connais pas d'être là dans le public pour assister à ce bel événement. Nous serons accompagnés de euh, Marie-Caroline Aubert qui va traduire la rencontre car Déon Meyer parle en anglais. Elle, est la tra... Elle, est... Elle va être traductrice mais c'est l'éditrice aussi de Déon. Nous aurons quelques questions à lui poser. Pardon. Je ne suis pas la traductrice des livres. Non, pas la traductrice des enfin, livres. Pas... Pas de tout, non, de cette
1: rencontre. Je comprends. Oui. Oui.
0: So, so I can go back
1: oui, non, 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 non. Euh. je ne parle pas très bien. C'est mieux. Je parle un peu, oui, oui c'est bien. mais je ne comprends pas. Ah bon Bonsoir, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi. Euh, merci à Molat. Euh, deux années. Oui. Euh, sans venir. Oui, oui. oui. And now I'm back in je suis de retour à Bordeaux. Ma femme Marianne et moi, euh, nous adorons Bordeaux. Oui, oui, il oui. Oui, oui, fait,
2: fait de la promo en Afrique du Sud pour Bordeaux. Est-ce qu'on est qu nous entend là C'est oui, bon Oui, très Tout bien. Tout se passe bien On ne sait jamais.
0: Alors effectivement, on avait invité Déon deux fois, mais à cause du coronavirus, ça a été annulé à chaque fois. Alors j'avais envie quand même de lui
1: demander qu'est-ce qu'il
0: avait fait pendant ces deux années
2: What did you do during these two years are not here.
1: We had COVID twice, Marianne and I. <laughs> donc, ils ont eu le COVID deux fois, ça occupe. And I finished a new novel.
2: Et, et il a terminé un roman. Alors, ce n'est pas celui que vous, allez voir, que vous allez voir dans les librairies en octobre. Ça, c'est celui d'avant. Il faut le temps de le traduire. Mais il vient d'en terminer un nouveau que vous aurez donc dans deux ans.
0: Alors, parce que j'ai vu sur la base anglaise qu'il y en avait un nouveau, in English, The Dark Flood. Est-ce que c'est celui-là qui va être traduit What is this
1: The Dark Flood Yes. That is the one that you have...
0: Dunker Drift Oui. Ah,
2: Dunker Drift, c'est celui que, dont je suis en train de corriger la traduction. Donc c'est bien celui-là. Voilà. Do we have
1: a French title yet
2: um, We are fighting about the okay. French title. <laughs> uh, we will fight about the French title. Bon, euh, ça s'appelle Dunker Drift en on uh, Afrikaans,
1: which means somber passion. Yeah, well, it's, it's got a double meaning. Yeah. A drift in Afrikaans is a river crossing, a fjord where you cross a river. Okay. And many farms in South Africa have some sort of a drift as a name because that's often where houses were built, where people were crossing the river. So donker is dark. So. And so it's, it's the dark river crossing on the one hand, but drift is also passion. Ah, that's it. So it's a double bon. meaning. So that George wasn't passion, he wasn't an, an, an
2: drift. Non, ça veut dire soit sombre gay, c'est ce passage quand on passe la rivière, soit sombre passion, ni l'un ni l'autre ne fera l'affaire comme titre. Uh, but George was say, saying it was about greed as well. Uh, oui. Non, moi, je serais plutôt pour cupidité.
1: Parce que cupidité, ça... What about that Greed. Yeah, that's true. That is the dark passion that the donker... That, that drives them. To. Yes. So I can call it greed. Oui, greed. Oui, I can. Oui. Good.
2: Bon, cette chose étant euh, établie, <laughs> hein, on a fait un gros progrès, là.
0: C'est un béni-grisel, ce donc, nouveau titre.
2: Voilà. C'est donc un livre qui va paraître en octobre et où Benny Grissel est là, euh, avec son petit camarade Cupido, et, et ça continue. Déjà, on tient un scoop. Vous avez écrit pendant ces deux ans. And is the next one, the one you've been writing, is it a Benny Grissel as well Ah oh oui. Bon, oui. c'est bon. Alors celui d'après, pendant deux ans, c'est aussi un Benny Grissel. OK. Voilà.
1: Is that good Ah oh oui <rire>
0: <laughs> Parce um, que vous aviez un Lémeur en tête quand la dernière fois que vous étiez venu. Uh, Lémeur.
1: Oui. You know. The interesting thing is that I've been working with Lemmer a lot during this past year because we are developing a, a TV series uh, around, what is the French title? Uh, Lémeur, l'invisible. We. Oui. The what? L'aimer, l'invisible. L'aimer, l'invisible, oui. oui.
2: Alors, en fait, il est en train d'écrire, il vient de terminer le roman, mais en même temps, il a écrit euh, des scénarios euh, pour une série télévisée. Et donc, l'un des derniers opus euh, en route sur lequel il travaillait, c'était une adaptation de L'aimer, l'invisible, qui était un de mes préférés parce que j'aime beaucoup
1: les <laughs> Et il y a un personnage qui était avec Lémer dans Alatrace, une mm -hmm. femme par le nom de Flea, et elle est dans le nouveau livre que j'écris maintenant.
2: Alors, dans celui qu'il est en train d'écrire, de terminer, il y a un des personnages de Alatrace, qui était quelqu'un qui était avec Lémer. Dans... Donc, tout ça, en fait, tout ça prouve que... Euh, voilà, ça se mélange, ça se croise, ça se recroise. Personne ne disparaît jamais. Euh, C'est comme une toile d'araignée avec euh, les fils qui se, qui se recroisent. That's it w Oui. Good.
0: <rire> Alors, pour en finir avec euh, ce préambule coronavirus, je voulais quand même signaler qu'un des livres qu'on a le plus vendus pendant le confinement, c'était L'année du lion, de Don Meyer
2: well ah.
0: Il va peut-être nous expliquer pourquoi avec ce côté prophétique. <rire> euh, pourquoi ça s'est vendu oui.
2: See, oui, oui. Are you surprised that uh, the book, that the fever sold well
1: after <laughs> the lockdown? Well, I, I know that in France, um, it was very strange. You know, when, when you write a book and you move on and you've written two or three other books, you sort of forget exactly what was in there. And during our first lockdown, I got a call from Le Monde coronavirus. oh, En
2: fait, il s'est rendu compte, euh, quand il a reçu un coup de téléphone d'un journaliste du Monde, qu'il avait utilisé le coronavirus dans ce roman. Parce que quand on écrit, il en, il a, après la, la parution en Afrique du Sud euh, de l'année du Lion, il a écrit deux livres. Donc il avait un peu oublié les détails, il avait oublié que c'était le coronavirus. Et Scudfield lui a rappelé qu'il était en plein
1: dedans, en quelque sorte. Mais je savais de très élevé que le virus dans le livre était beaucoup plus dangereux que le Covid. Donc je n'étais pas trop
2: inquiétant. Oui, mais les gens étaient là. Mais en fait en fait euh, il n'a pas été très très inquiet parce qu'il savait que le, le virus du, le virus de l'année du lion était vraiment un horrible virus vu que ça avait tué les trois quarts de la population et que le, notre virus à nous qui est pas très gentil quand même n'était pas si grave donc il n'était pas trop inquiet
0: mais c'était
1: quand même étonnant And realizing that it is exactly the same kind of virus, uh, maybe I should just tell the story of of the virus. When I wanted to write the book, I knew I wanted to use a virus because I needed the world's infrastructure still intact. You want to translate that first, and then I'll continue. The world I needed the infrastructure
2: yeah? in intact. Oh yes, so that you could build it again. Yes. Okay. Donc, quand il a commencé à travailler, il ne savait pas encore que ce serait le coronavirus, mais sur ce projet euh, de l'année du lion, il savait qu'il fallait que ce soit un virus méchant, mais un virus qui n'allait pas euh, détruire les infrastructures. Il fallait qu'elle reste intacte pour qu'on puisse recommencer, pour qu'on puisse
1: reconstruire quelque chose. Stellenbosch, I need a virus that can kill 95% of the world population. And he, I'm very happy to say that he said that, that there is no such a virus.
2: Bon, bah soyons rassurés. Euh, donc, il est allé voir... Euh, un professeur de virologie à l'université de Stellenbosch en lui disant "Écoutez, trouvez-moi un virus qui tue 99 de la population. Euh, J'en ai besoin." Et le professeur de virologie
1: a répondu que ça n'existait pas. Uh, but he said that he he's got a colleague in in England uh, also un virologist and they will uh, put their heads together and try and come up with the second best. D'accord.
2: Uh, Donc il y a un certain nombre de. Il avait des copains dans des universités anglaises qui travaillaient aussi dans en virologie. et Il a proposé qu'ils se mettent tous ensemble, qu'ils fassent un think tank et qu'ils essayent de trouver ce qu'il y avait de mieux
1: euh, après celui qui tue tout le monde, quoi, en gros. And then a, a couple of weeks later, he sent me an email in which they proposed using a coronavirus, and he gave me. Donc ces
2: brillants virologues euh, anglais ont donné le nom du coronavirus et expliqué que ça se transmettait d'un animal à l'être humain et que euh, ça allait produire une pandémie comme nous avons connu.
1: And that was to me the weirdest part was when when I realized that covid was was exactly the same route
2: Donc ça a été quand même un choc de se rendre compte que
1: bah c'était le même.
2: Right. So that means that thing is new. Right? Yeah,
1: and I when I also considered stop writing no, no ah, more oui. writing at all.
0: Alors là <laughs> là il y a eu le moment où on se dit bon j'arrête d'écrire. <laughs> C'était un livre atypique, en même temps, dans votre production. Mais c'est un livre différent.
1: Oui,
0: oui ouais. c'est vrai. C'est un livre Alors Après, vous êtes revenu à béni euh, dans la proie, et on devait faire le lancement chez nous, c'était en 2020.
2: On devait faire un gros lancement. Un gros lancement, parce ouais. qu'une
0: partie du livre se passe à Bordeaux, entre le Cap et Bordeaux. Et cette rencontre n'a jamais eu lieu. On va essayer, ce soir, de la circonscrire. Donc, Bordeaux, parce que vous aimez Bordeaux. So Donc, vous
2: mettez Bordeaux dans la proie Because you like Bordeaux.
0: We. I've had de readers very surprised.
2: Because readers, yeah, we are very surprised. Oh wow! To, to right? see that there was such, a, a, you know, a part, such yeah. an important part. Yeah, you know,
1: it's, it's an interesting thing. The, the new book that I've just written now, that Marie Caroline is is doing the editing, is set <laughs> in Stellenbosch, where Marianne and I moved about ten years ago, and I felt exactly the same about putting Bordeaux in there. Quand you love a place so much, when you have so much passion for a place like we have for Bordeaux, uh then you want to share that passion, you want to write about it, you want to sh sh share it with other people and that is why I Bordeaux because of my passion for the place. C'est formidable ça. C'est qu'il aime tellement cette
2: ville Bordeaux qu'il lui a euh, finalement accordé le même traitement que ce qu'il fait là, enfin, avec le livre qui va sortir en octobre, où c'est Stellenbosch, la, la ville où il habite. C'est des endroits où il y a une telle intimité, il y a un tel, un tel amour de la ville euh, qu'il a envie d'en faire cadeau, en quelque sorte. Enfin, c'est en tout cas partager, euh, partager très profondément et très intensément tout ce que cette ville lui inspire.
1: And it's, it's a weird thing, you know. I mean, I've been to a lot of places in France. I've been all over. Thanks to Marie-Caroline taking me to, to bookstores all not over. Not in France. the north. Not, not in the north. That's true. Paris is the furthest north we've been. But we've been to Alsace. We've been to Provence. Uh, we've been in Normandy. Uh, we've been down to... Uh, Brittany. To Brittany. And we've been down to... Um, Pau uh, uh, and and further south, the, the, the rugby town, uh, um, Montpellier. Montpellier. Yeah. Mm -hmm. ben, vrai. But when I came to Bordeaux for the first time, and this is 12 years, 13 years ago, there was something about this city that that touched me like no other. I can't tell you why. I I still don't know why.
2: There's no explanation to that. There's no way d'articuler la chose finalement. Mais après avoir fait euh, le tour de beaucoup de villes en France, parce que ça fait maintenant une vingtaine d'années que voilà, euh, Déon est allé partout sauf à Lille, euh, mais, Strasbourg, Lyon, Grenoble, Montpellier, Pau, euh, Brest, euh, partout aucune de ces villes ne lui a fait cet effet là. C'est-à-dire, vous savez, ça, ça nous est tous arrivé finalement. On arrive dans une ville, il se passe quelque chose. You just recognized the city.
1: Yeah, it's as if I felt I belonged here. Mm -hmm. that, that, and even now, coming back after two years, Marianne and I were so worried that that magic was gone. And it's mm -hmm. not, it's still here. And when we walk uh, at La Fleche on our way to the Marché, j'ai l'impression
2: qu'on fait partie de la ville, qu'on qu est un habitant de la ville, qu'on qu 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 est Bordelais, finalement. Et l'inquiétude était après deux ans de, de pandémie et surtout, bon, ces confinements, euh, cette absence, que la ville ait changé. Et Dieu merci, en allant au marché, tout, tout, tout est revenu,
1: tout est pareil, et donc euh, ils sont contents. <rire> And the, the other funny thing is that the um, apartment where uh, Tobella, where Daniel Darrette lives. That's where you are now. It's just across the road from us. And they are renovating it now. They are cleaning it and renovating it. And I was just thinking, if more French people buy my books, then maybe I can go buy that apartment. Uh, you just rent it. Yeah, 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 yeah.
2: Donc là où il descend quand il vient à Bordeaux, quand ils viennent à Bordeaux tous les deux, euh, c'est un appartement qu'il loue et qui est juste de l'autre côté de l'endroit où habite Daniel, dans le livre. Donc si vous allez là... À Saint-Michel. La... À Saint-Michel, <rire> Voilà. Le petit escalier, tout ça, euh, l'appartement tout en haut, lui, il est en face. Donc il se dit qu'après tout, ce qui serait bien, si les choses vont
0: bien, dans le sens qu'il veut, il pourrait acheter cet appartement. Même. <rire> Parce que le livre s'ouvre à Saint-Michel avec un homme qui a trop chaud et qui décide de sortir dans la rue faire du footing. La nuit. La nuit. Oui. Alors je me disais, vous avez arpenté les rues. De Bordeaux. Did you walk at night, like Daniel
1: Oui, oui, oui. les sensations we often go, sont là. Oui, we go, often go for walks at, at night. It, the city is different at night. It's a different
2: oui, animal. La ville est différente la nuit, donc beaucoup de promenades la nuit aussi.
0: Et après, vous avez travaillé comment sur Bordeaux Vous avez fait une documentation, vous avez fait des recherches did Sur you la research ville Sur la sur Bordeaux? oui,
1: j'ai aussi écrit à Bordeaux, mais j'ai fait I beaucoup de recherches, historiques, Um, research about living here. Research about the bric-a-brac uh, stores, uh, the second-hand stores. Uh, I did wonderful research on the restoration of furniture, especially in France, where they where these old, the really old furniture is, and how to restore it. Donc we euh, oui, des recherches historiques déjà. Euh, la
2: recherche personnelle pour aller voir euh, les brocantes, un tas d'endroits. Euh, Yeah, yeah. Il parle d'une pâtisserie, je me souviens. There is a gelateria as well, where you buy your ice cream, oui, which yeah. I recognized. Donc, euh, le, mar le marchand de glace, ça, j'ai reconnu. Et il euh, y a aussi... Un une... bar. Hein? Un bar. Il y a un bar. There's a restaurant, oui. which is night, nice, le bistrot. Oui, au bistrot. Yes, oui, it's le... a real restaurant. Il y une
0: dame tout à l'heure dans la salle. <laughs> uh,
1: it, is a, it is one of our favorite restaurants in Bordeaux. The food is excellent. It's near the marché. You have to go there au bistrot. The owner is François, very nice guy. So Donc tout should... ça est vrai, tout ça est expérimenté,
2: et il a aussi fait de la recherche sur la restauration de meubles. Et eh oui, parce que il y a, qu il y a quand même, là, ça demandait oui. euh, de savoir des choses et la restauration de meubles anciens en France, c'est effectivement quelque chose qu'en Afrique du Sud n'a pas de n'a pas d'équivalent.
1: And what you probably don't know, our good friend that we met in Bordeaux because we started renting his apartment on on Airbnb, you know him Henri Lefèvre. J'ai utilisé son nom et son nom comme le boss de Daniel dans la pièce. Il était au-dessus de et puis il a vu quel genre de caractère il était, et puis il n'était pas si trop. Mais j'ai utilisé son cousin comme le saillant drôle sur le bateau.
2: Ah, donc il y a des personnages en plus, il y a des personnages dans le roman qui sont des personnes qu'il connaît à Bordeaux. Son logeur, logeurs dont... Le Fèvre, et dans le bouquin. Voilà, ils sont là. Il y a le restaurateur de meubles ébéniste, hein, qui est un ébéniste supérieur, qui en fait est le propriétaire de son Airbnb, euh, à qui il n'a pas dit qu'il voulait lui acheter. Mais bon, et le cousin du dénommé Henri Lefebvre, c'est le marin, c'est l'ivrogne, euh, quand il s'enfuit vers la Rochelle. et it That's it, oui. Voilà. Donc vous les connaissez aussi les gens qui sont dans le livre.
0: Donc pour la partie Bordeaux, euh, donc ça démarre sur, à Saint-Michel avec cet homme qui sort faire du footing. Il va traverser le pont et puis en face, derrière, il va avoir une femme encerclée par des hommes et visiblement elle est en train de se faire agresser. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce début d'intrigue?
2: Yes, how did it start? The woman who's mugged uh, in the night, this beautiful Madame yes. Leconte.
1: Well, that's a good question. And is it
2: because in France you think there there's a lot of mugging?
1: No, <laughs> no. The story demanded it. Well, she she was uh, the we went. I was very fortunate and honored to be allowed to spend time with the police in Bordeaux. And in the back of the book, I also thank the uh, the police commissioner of the time. Nous avons yes, uh, police nationale en in, in, in
2: Bordeaux. Oui, en fait, il n'a pas fait des recherches uniquement yeah. sur les ébénistes. Il est aussi allé au commissariat. Il a parlé avec la police ici. Et il a même euh, copiné, apparemment, avec le commissaire, puisqu'il est allé à son pot de départ à la retraite.
1: Research the crime in Bordeaux because I was looking for ideas, and, and for me, research is really a way of stimulating ideas. And they said that <clears throat> there wasn't all that much crime, serious crime in Bordeaux. They had a problem on the other side of the river with young people uh, uh, mugging older people walking there at night, but it sort of it was a something that came and went. Et c'était le qu'ils pouvaient faire. C'était le meilleur crime qu'ils pouvaient donner. Bon, donc, euh, voulant
2: situer un roman à Bordeaux, ça c'était l'idée, et il fallait bien travailler un peu sur la question de comment est la criminalité à Bordeaux. Et donc, d'où l'enquête au commissariat, où là, apparemment, on lui a dit qu'il n'y avait pas finalement grand-chose de vraiment terrifiant, et que euh, ce qu'il y avait de plus utilisable, au fond, de plus grave, c'était justement des agressions euh, de l'autre côté, sur l'autre rive, hein, sur la rive droite, où apparemment, il y a des jeunes qui, euh, qui vous arrachent votre sac plus facilement que dans le Bordeaux qu'il connaît, euh, et que c'est à partir de ça qu'il a travaillé. Ce Alors... c'est pas, bon, pas des crimes graves.
0: Oui. Donc Cette jeune femme encerclée par des jeunes hommes, bizarrement, c'est Daret qui va avoir le dessus du coup, on se dit dès le départ, ce gars-là sait se battre. So,
2: it's uh, weird that Darren, who's working the way he does and the man he is, is better than them when he decides to get that woman out of their hands, you know. Yeah. The reader, at least, the, the, the clever reader yeah. thinks it's weird that this man was older and alone ah. « He's a better fighter Donc, effectivement, euh, on, peut, on peut trouver bizarre que cet homme seul et plus si jeune euh, réussisse à, euh, à, à l'emporter sur ses quatre garçons. Mais en fait, la raison, c'est que c'est quelqu'un d'autre. C'est Tobella.
0: Je me suis dit, c'est louche.
2: <laughs> She thought it weird. Really. OK. <laughs> »
0: Et après, il a le dessus, il raccompagne la jeune femme, il rentre à son hôtel et il se terre. il se cache. Pourquoi
2: So, he's hiding. Why is he hiding As we don't know it is Tobela.
1: Well, uh, you have to have read
2: Donc, il faut lire L'âme du chasseur. <coughs> oui. Pas oui. tout de suite, on, est en, on va le rééditer là. Yeah. Oui. Qui est le deuxième. Et dans L'âme du chasseur, vous avez un personnage qui s'appelle Tobela. Oui. Who oui. is
1: Daniel Darrette.
2: Who is Daniel Darrette? He is someone who participated in the
1: fight the But at the end of... What was Devil's Peak? Uh, uh, Le, uh, Pic uh, Le Pic du Diable. Diable. Mm. At the end of Le Pic du Diable, Tobella has to flee the country because uh, he became a vigilante killer. And that is why he is in hiding. That's why he came to France, because he had to... Leave the country or he would be et lequel
2: Tobéla effectivement, est à Bordeaux parce qu'à la fin du Pic du Diable, pour des raisons politiques, il est poursuivi et donc il est obligé de se réfugier à l'étranger. Mais C'est vrai que
0: j'ai eu la surprise, je ne m'attendais pas à ce que ce soit Tobéla. Eh <rire> bien, c'était Tobéla. <rire> Après, du coup, vous mêlez souvent, comme dans tous vos livres, deux intrigues qu'on va suivre en parallèle. Donc, il y a cet homme étrange qui se cache à Bordeaux et il y a cette histoire en Afrique du Sud, un homme tombé d'un train. Là, on retrouve Benny Grisel et Cupido et la brigade des Hawks. Est-ce que vous pouvez développer, du coup, la deuxième partie au Cap Et
2: comment so les deux, après, vont se rejoindre She would like you to uh, explain, or at least to, to, to...
1: Illuminate.
2: Illuminate the reason why you have Benny Grisel and Von Cupido, who are in the Rovos, is it Yes. And this murder on the train, and how this can... How it starts yeah. as usual, it yeah. starts parallel and then suddenly it meets. It touches, yeah. Yes, it touches.
1: Yeah, I, well, first of all, I couldn't have Benny Griesel come to Bordeaux because there's just too much wine and he's an alcoholic. <laughs> so that would have been too dangerous. <laughs> <laughs> bon, alors, la
2: raison pour laquelle Benny Rissel, qui est son inspecteur euh, favori de la brigade des Hawks, la raison pour laquelle il ne pouvait pas le faire venir à Bordeaux, parce qu'il y a trop de vin. Et comme Benny Rissel passe son temps à essayer d'arrêter de boire et que ça fait même plus de 150 jours qu'il n'a pas bu, euh, il ne peut pas le faire venir ici. So, what do you do? Uh,
1: so, uh, but, but I have to say, I mean, I've been asked many times when will Benny Riesel... Maybe come to France and ça and, and a été
2: une possibilité à un moment. Il a envisagé de le faire venir, mais ça fonctionnait pas. C'est pas c'est pas c'est pas en ligne finalement avec ce que sont les enquêteurs sud-africains. Ça marchait pas donc il a fallu faire autre chose.
1: Le Pic de Diable. To Bella and Benny, spent some time together.
2: It's true. Yes. Oui. C'est vrai que Tobella et Benny Riesel se rencontrent dans dans le pic du diable. Oui. Pas beaucoup, mais.
1: So I I thought it would not be credible to let them meet again. Uh, it you know it it's just mm. too too much of a yeah too mm. much of a coincidence.
2: C'était pas logique qu'ils se rencontrent de nouveau. Oui. Donc ça pouvait pas être Benny Riesel.
1: So the challenge was how do I make the two stories meet?
2: With Donc c'était compliqué d'arriver à, 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 à faire en sorte que les deux histoires se croisent et se rencontrent sans avoir Benny Rissell qui rencontre Daniel Tabila. Bon, qu'est-ce qu'on fait
1: With, Without them knowing who's on the other side of the telephone line, which in the end is what happens. Um, and I, as I wrote the book and as I thought about it, I realized that if I could do this at, at the climax of the story, I think it could be quite cool. So that's what I tried. Donc, il a
2: essayé de trouver une façon, en démarrant en Afrique du Sud, pour qu'il se parle, qu'il se retrouve, mais il se retrouve au téléphone, à la fin, sans se, sans se revoir, en quelque sorte. Donc, voilà, il a inventé l'autre histoire et puis il a tricoté.
0: Vous avez un plan, j'imagine, très euh, structuré, au, au départ
2: Planning before. Do you write no. every chapter ahead and knowing you start from there and end there, etc.?
1: No. The plot. I, I have a very vague plot in my head when I start. For me, the only important thing is to know more or less what the ending could be. But getting there uh, is, 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 a, is a journey of discovery. And if I, I mean, it's such a fascinating process. As I do research, as I write, as I think, I often realize but there's a better ending, a totally different ending, and then I will use that. And sometimes, the ending could change two or three mm -hmm. times in the writing of the book. But I don't do planning at all.
2: Il n'y a, uh, a, a pas de véritable structure comme ces gens qui font un storyboard. Hein? Vraiment où, de, chapitre 1 à 5 ans, tout est écrit à l'avance. Euh, Là, pas du tout. Il a l'idée de son sujet, de là où ça va se passer, euh, des, des personnages qui vont être là. Et puis, il a une espèce d'idée comme ça, assez floue, assez vague, mais enfin bon, quand même, il y a un démarrage. Et au fur et à mesure de la recherche, au fur et à mesure qu'il écrit, et au fur et à mesure qu'il a des informations qui viennent de plein de, de, plein de sources différentes, il s'aperçoit qu'au fond, c'était pas cette, cette fin qu'il envisageait comme ça, lointaine, euh, n'est pas forcément la bonne. Donc, il réoriente le truc. Et puis, il y a d'autres informations qui arrivent. Et il y a parfois des livres où la fin peut changer deux ou trois fois. Oui. Elle n'est pas, pas, elle est, elle est pas écrite à l'avance. Je sais qu'il y a des, des auteurs qui font ça, qui décident, ça se terminera comme ça. Là, pas du tout, ça bouge.
0: Parce que vous êtes malin jusqu'au bout. Il faut que ça tienne.
2: It has to hold, it has to fit, it has to... Oui, but
0: you
1: know you...
2: How do you do it? I mean, changing and fitting.
1: Yeah, um, you, you sort of, you write. There's a beautiful quote by, I think it's E.L. Doctorow, who said that he writes and I feel exactly the same way. For him it feels like writing a, b a novel is like driving a car at night. You know more or less where you're going, but all you can see is what is illuminated by the headlights, which is the next two or three chapters.
2: Donc, c'est une référence à Dr. qui est un auteur euh, magnifique, euh, qui disait qu euh, Écrire un, un et, et en fait, il sent la même chose, il éprouve la même chose. Écrire un, un livre, écrire un roman, c'est comme conduire la nuit. On sait qu'on est sur la route qui va à Dieppe ou je sais pas où, euh, mais on ne voit, en fait, que ce que les phares éclairent. Donc, c'est 10 mètres par 10 mètres. Enfin, tout dépend si on est en phare en code ou etc. Mais on ne voit que ce que le phare éclaire devant vous sur la route. Et au fur et à mesure, ben on avance et, et on écrit le livre.
1: getting into the ocean or the, a very big body of water and at first you your head is still above the water and as the more you write and the more you immerse yourself into this book you go under the water and then it becomes your whole world and your whole it fills your mind and you you think about it all the time my my wife gets exasperated with me because i'm i'm not there but you think about you write and then when you're not writing, you're thinking about it. And you have, you are trying out ideas in your head all the time. Will this work? Will that work? And that, so I, that is all part of the planning, but the planning happens in my head. I don't write it down. And the planning can change from day to day because you will sit here today and suddenly this one character wants to do or say something that you find very amusing or very useful. And then that changes the whole story, and then you start adapting again. All, all the little dominoes that you set up, you got to change them again. It's, it's a very immersive uh, process that that sort of, it, it takes hold of you. It, it becomes your whole existence, and you you only think of that. It's, uh, <laughs> it's very hard to explain. En fait, c'est un
2: peu comme. Uh, uh, Disons que l'écrivain est au milieu d'un très, très grand plan d'eau, dans la mer ou dans une crique ou dans, dans un endroit où, bon, il nage. Et au fur et à mesure que les idées viennent, que le livre commence à prendre corps, il s'enfonce un peu plus dans l'eau. Et il y a un moment de l'écriture où il est carrément sous l'eau. Et tout ce qu'il voit, c'est ce qui est a euh, déconnecté du reste du monde. Donc, c'est le moment où on est tellement... En, en processus d'immersion. On est tellement impliqué et immergé dans l'écriture que ce qui est autour n'existe plus du tout. D'où l'intervention effectivement de l'épouse qui en général dit « t'es pas vraiment avec nous là ». Non, il n'est pas vraiment avec eux, il est uniquement dans son livre. Et toute la journée, même en faisant les gestes de la vie quotidienne et en vivant normalement, il y a tout un tas de pensées, il y a tout un tas d'images et d'idées qui se ce télescope qui se, qui, se, qui se soutienne, qui évolue, et il y a tout d'un coup quelque chose qui était, pour ainsi dire, établi, et ça, c'est l'idée du plan, qui était dans la tête planifiée, et le plan se fait chaque jour comme ça, mais qui change, parce qu'une autre idée est venue interférer et est venue modifier. Tiens, ce serait mieux comme ça, etc. Donc, le plan se renouvelle et se, et, et, et se modifie chaque jour un peu plus et le tout dans une immersion totale dont il a du mal à exprimer la nature exacte. C'est quelque chose de, de très très particulier
0: par rapport. Bon, on on, est, on pas. est au cœur de la non. création, oui.
2: Qui, qui, est, qui, oui. Est, qui, est, qui est être là tout en étant uniquement dans ce livre.
1: I feel that if I, if I had to plan a novel on paper, a sort of a storyboard or, mm. or some sort of a structure, then that would inhibit this whole process, because... Mm you know you do research and suddenly you find something very interesting that will change the story or if you've already planned it then your subconscious can't give produce you new options because writing is really making a lot of creative choices in terms of the options that you have and if you plan too much on paper specifically that robs you of all these options mais
2: en fait, si on fait le storyboard dont on parlait, c'est-à-dire si vraiment on prévoit tout avec des petites cases, comme on fait dans les journaux quand on prépare un numéro de journal, tout est, toutes les pages sont comme ça. Si on écrit comme ça, ça coupe toute possibilité d'évoluer à l'intérieur de, de, de son histoire, même à l'intérieur des personnages et de ce qui se passe. Donc, ça fige et ça enferme. Donc, il ne faut pas le mettre sur le papier, le plan. On peut l'avoir dans la tête, on peut, parce qu'il peut bouger facilement dans la tête. Mais une fois que c'est sur le papier, on est coincé. Et ça, ça, ça empêche, en fait, un processus créatif euh, d'être souple et d'être riche. Et de, et, de, et de se renouveler. C'est un enfermement, et donc c'est un blocage.
0: Et pour en venir à vos thèmes, évidemment, vous parlez toujours en toile de fond de votre pays, et de l'état politique, de la corruption. On peut dire qu'il me semble que vos cris de colère sont à la mesure de l'amour que vous portez pour euh, l'Afrique du Sud.
2: C'est une façon de dire que pays, et que très Uh, and that you're as angry as you love your country. Oui, so c'est uh,
1: Yeah, you know, when at the end of apartheid, uh, I think most South Africans saw the dream of Mandela. And so many of us supported uh, this dream and we we worked so hard to make this dream come true because we knew that that would give all our children, irrespective of of their race and their, their uh, culture, a future in South Africa. And uh, there was so much hope and there was so much relief. You have no idea what it felt like for me who, who hated the apartheid government how I was set free. I mean, my, my writing career could only start after the end of apartheid. I couldn't write crime fiction under apartheid. I just couldn't.
2: Where did you start? <laughs> 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 oui, il y a eu un espoir incroyable, gigantesque, qui est né avec le, le travail de Mandela, avec ce que Mandela a fait. Et cet espoir, il a été partagé par énormément de Sud-Africains qui se sont dit que quand même, là, ça y est... Euh, une liberté était possible qu'on allait donner aux enfants, à tous les enfants, la possibilité d'un avenir qui serait un avenir qui serait bon pour tout le monde et que tout le monde pourrait partager. Donc, ils y ont vraiment cru très, très fort. Et quand l'apartheid quand est tombé, à la fin de l'apartheid, c'est seulement à ce moment-là qu'il a pu commencer à écrire. Avant, il ne pouvait pas écrire de romans policiers dans le système qui existait, c'est pas possible puisqu'il pouvait pas rendre compte de
1: tout. Yeah and then and I personally I I was so invested in uh, Mandela's vision of a rainbow nation of a, uh, a free country that we all build together and then came Zuma this very corrupt criminal president who destroyed it.
2: Donc tout était possible. Mandela apportait la nation arc-en-ciel, c'est-à-dire euh, la liberté pour tout le monde, la possibilité de se réaliser pour tout le monde et de vivre ensemble, de vivre ensemble et de construire ensemble un pays. Et tout d'un coup arrive Zuma. Et Zuma, c'est la corruption. Zuma, c'est la malhonnêteté. Et Zuma, il détruit tout simplement tout ce que Mandela avait élaboré, tout ce qu'il avait
1: construit. So all the hard work that so many of us had done was destroyed and Zuma almost destroyed that country i mean it was it was this close had we not got a new president in in Cyril Ramaphosa south africa would be a failed state at the moment and even now we are still suffering tremendously from the billions of rands that were stolen by Zuma Zuma and his cronies the we were set back by 20 to 30 years because of this. so yes i'm i'm very angry but i love my country Uh, you know, and, and when you, when you C'est kind of
2: effectivement une forme de colère très particulière, mais très, très puissante et très violente parce que réellement, en voyant cet homme Zuma arriver, qui vole, hein, qui, qui, qui a pillé le pays et qui l'a mis au bord de la banqueroute parce que s'il n'y avait pas eu l'élection du suivant, qui a Vaguement commencer à essayer de réparer, et on est loin d'avoir tout réparé. Le pays allait à la faillite, courait à sa faillite, c'était la fin. Donc c'est est effectivement très, très en colère.
0: Dans le livre, ça va jusqu'à la décision d'un attentat. pour le Donc supprimer. dans le livre, effectivement, on va jusqu'au
2: moment où ils se disent il n'y a qu'une solution, c'est l'attentat, c'est tuer mmh. le président. Je peux poser une question Oui. I wondered. Ah. You had to become really very angry to reach that point where you write that one could kill the president, because from here we were seeing things, and for quite a while you didn't write about it. You you expected that it takes end, or you expected what? Um, when you you were sort of, uh, uh, well, you still had hope.
1: I still had hope, absolutely. I mean, I. Hmm parce que pour en
2: arriver à la proie où il écrit ce président il faut le tuer c'est écrit il y avait eu quand même avant un certain nombre de signes qui nous laissaient entendre, en tout cas vu d'ici, que tout n'allait pas pour le mieux dans ce pays et qu'il y avait effectivement de la corruption, de la violence et tout ça. Mais dans les livres précédents, Der n'est pas allé jusque-là. Et en fait, la question que je lui posais, c'était peut-être parce qu'il avait encore de l'espoir. Il avait encore de l'espoir que ça s'arrange, que ce soit pas si grave que ça, parce que c'était des rumeurs. Et Tant qu'on n'a pas de preuves, euh, on n'est pas sûr. Et effectivement, pendant les, les premières années de Zuma, il y avait des rumeurs, il y en avait plein, évidemment, il y avait plein de signes, mais ils n'avaient pas la preuve. Et une fois qu'ils ont eu la preuve, alors là, bon.
0: OK, thank you. Alors, le livre qui est sorti, euh, le dernier en date... Non, alors il faut que j'explique. Voilà, c'est ça que j'allais oui. vous demander, La femme au manteau bleu. Oui. Déjà un court texte, oui, ah, oui. ça a étonné plein de gens dans la Faut
2: Non, Je vais vous expliquer pourquoi je vais dire toute la vérité. Oui. C'est parce que euh, quand Dion Meyer m'a suivi chez Gallimard, il restait à publier, c'était pour publier La Proie. Et il y avait aussi ce petit texte, qui est un texte en fait, qu'il a écrit pour un festival de romans policiers qui euh, a lieu en Hollande, et qui est un texte qui avait été commandé, qui était une commande par son éditeur hollandais et qui devait être en fait l'emblème de ce festival. Déon invité d'honneur, Déon écrit ce qu'on appelle une novella parce que c'est un, un, une novella très étoffée, c'est un peu gros pour une novella, mais c'est un peu mince pour un, oui. pour un roman. Donc l'idée de ne pas le publier, ce n'était pas bon parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un texte qui quand même se tient complètement et qui, de, de, du début jusqu'à la fin, euh, forme un vrai roman. Il y a une intrigue, il y a, il, y a, il y a coupable ou pas coupable, il y a enquête, il y a Benny Rissell. Donc, il fallait le faire. Mais je ne l'ai pas fait tout de suite. Il est antérieur. Hein C'est un livre qui est paru avant, Pro, avant la, la proie. Mais je n'avais pas commencé. Dionne Meyer arrive chez un nouvel éditeur et on donne au lecteur un bouquin qui est gros comme ça. Ça aurait quand même fait bizarre, il aurait fallu trop s'expliquer. Donc il fallait mieux mettre le dernier en premier, de façon à ce qu'on ait une matière de roman de Deon Meyer Meier à laquelle on est habitué, et puis faire celui-là qui, de toute façon, était nécessaire, mais n'était pas indispensable le seul truc que l'on pourra opposer pour qu'ils regardent bien quoique je sais que j'ai gommé certains aspects c'est qu'en fait il y a l'histoire de la bague de fiançailles je et me suis que
0: si c'était pas issu de la même matrice justement et que euh, chronologiquement
2: euh, eh bien la femme au manteau bleu est avant OK je savais y, pas ça hein, mm -hmm. l'histoire d'acheter la bague de fiançailles et tout ça bon je me suis dit que pff, voilà
0: c'est pas moi, très grave. Moi, j'ai mené ma petite enquête sur les bases anglaises et j'ai vu qu'en fait, il était associé à un recueil et Other Stories, Other Novels. Parce qu'eux ont décidé de faire comme ça. Ah,
2: parce qu'il a écrit des nouvelles, mais qui sont assez différentes et disparates, donc on ne peut pas en faire un recueil cohérent. Mmh. Mais donc, ils ont utilisé ça, ils ont rajouté. Ça, c'est des cuisines éditoriales. Eh oui, c'est ça. C'est des choix d'éditeurs.
0: <rire> Alors, c'est vrai que sur la table là-bas, Déon va signer tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de titres de la collection point puisqu'ils sont tous plus ou moins épuisés. -ce que vous avez... Alors ils sont épuisés. Vous allez rattraper être... tous les points pour les faire reparaître en folio. Ou voilà, comment ça tous, va se
2: passer Ouais, tous. Euh, on, on a, on a tout repris. Donc on reprend depuis le numéro 1 qui s'appelle jusqu'au dernier, ce qui est paradoxal. Donc euh, en premier, nous allons faire jusqu'au dernier au mois d'août. D'accord. Hein c'est celui que je suis en train de corriger pour aligner euh, qu'une une brigade ne s'appelle pas euh, d'un nom dans jusqu'au dernier, d'un autre dans à la trace et d'un troisième dans celui-là. On va, on va faire un petit travail de cohérence de façon à ce qu'effectivement les lecteurs qui n'ont pas tout lu puissent reprendre à partir du premier jusqu'au dernier euh, au mois d'août et suivre l'ordre des parutions puisque celui d'après sera l'âme du chasseur qui sera, je crois, en octobre et puis, on va continuer comme ça jusqu'à ce que rattraper, le, rattraper la boucle. Très
0: bien. Voilà. Oui, parce que oui, me vous, c'est Pourquoi vous n'avez plus tout de meilleur Ben bah, oui. Et jusqu'au
2: dernier, c'est très, très amusant. Je ne l'avais pas lu depuis, euh, je ne sais pas, 15 ans. C'est très, très amusant. Je suis... I like it.
1: I like it too. And I'm very happy that Gallimard uh, got all the old titles yes. and are reprinting them. I like them, it and, very yeah.
0: much. I had forgotten all about it. It's very good. It's very, good. It's yeah, very funny. It's fantastic. Alors, on pourrait dire quand même un petit mot de la femme au manteau bleu, parce que je trouve que dans la proie et dans la femme au manteau, il euh, y a le monde de l'art qui arrive dans votre œuvre. Il me semble qu'il n'y avait pas ces occurrences avant art le bois, les bénisteries, et là, euh, la peinture, un tableau
2: mystérieux. But you, because there's some in private, uh, Madame. Yeah, yeah, painting, yeah, We
1: know why. Well, we know why. Know because why. my why, wife why? is my wife Marianne is a painter. Lepintre. My wife taught me about uh, painting and art. She's a, a wonderful painter, and because she is so much more interested, she takes me to art studios. Good, and, good. Yeah, um, in uh, La Poix Uh, there's a, a painter by the name of Sniggy. Sniggy. Sniggy is a Bordelaise painter. We had coffee with her the other day. Uh, sh she's a real painter, and we own some of her work that we bought in Bordeaux and we took home with us. She paints the most beautiful female faces. Uh, it's... Uh, Almost caricature-like, but it's it's fascinating. When we walk everywhere we go, we see mm -hmm. sneaky faces in 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 the crowd. Um, you want to translate that first, oh, then I'll foie,
2: continue. Uh, <laughs> 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 bon, donc Marianne Marianne a emmené uh, Deon Meyer dans des galeries, au musée, etc. Donc uh, voilà, lui fait, fait un un coaching en, en art très, très poussé. Et ils ont rencontré à Bordeaux une peintre, peintresse, je sais pas comment on dit, c'est épouvantable de nos jours, ces choses-là. On va rester à peintre au féminin euh, qui s'appelle Sniggy. Et donc, ils aiment beaucoup le travail. Et du coup, ils ont acheté plusieurs œuvres. Ils ont rapporté en Afrique du Sud des peintures de Sniggy. Et euh, ils ont l'impression... Ils ont de de connaître le travail de Sniggy, de voir des personnages de Sniggy dans la rue. Et euh, c'est. chez is Elodie Lecomte. Is she Elodie Lecomte? Non. 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 But why is Elodie Lecomte uh, there?
1: Well, she owns one of Sneaky's paintings. That's...
2: Ah, c'est parce que, voilà, pas, n'avais pas, de... pas le raccord. En fait, Elodie Lecomte, la femme que rencontre Daniel, possède, a dans son salon, un, des, un, un tableau, un grand tableau, assez impressionnant, de Sniggy.
0: Et là, l'intrigue met à jour un tableau d'un élève de Rembrandt, Fabricius, qui pourrait se trouver en Afrique du Sud. Est-ce une histoire vraie C'est
2: une histoire
1: vraie. Non, non, non. Oui, oui. La histoire de Fabricius qui mûre dans la grande explosion. Oh oui, nous savons ça. C'est vrai. Mais le is est the, the, the painting, painting is, is, the... no. totalement fictitious. J'ai I to. I mean, there were several of Fabricius's paintings destroyed in the explosion. Uh, so I just pretended that that hmm. was one that the world didn't know about. There, there are even less left uh, than Vermeer.
2: Yeah. There are only uh, yes. quite a few. Yeah. Donc, uh, Fabricius, qui était an élève de Vermeer, a effectivement est mort dans le, la grande explosion de la poudrière. It, was it Delft? Delft. It was Delft. Euh, qui, qui, a été, qui a été un incendie absolument qui a cramé presque la totalité de la ville et Fabricius était vraiment le génie de sa génération c'est-à-dire que s'il n'était pas mort très jeune et si tous ses tableaux n'avaient pas été euh, détruits euh, il serait sans doute encore plus connu que Rambante mais bon euh, le seul, le seul, la seule raison de le connaître euh, en France c'est le, le roman de Donatart qui s'appelle Le Chardonnet. Le Chardonneret étant... Is le Chardonnay, is it in, uh, the yes, it is. So. est c'est à Den Haag, à The Mauritshuis Oui, je pense. C'est un tableau qui est à La Haye, au Mauritshuis de, de La Haye, qui est un tableau célèbre. Donc euh, tout ça est vrai, mais l'arrivée du tableau du Fabricius en
0: Afrique du Sud dans une ferme, ça, c'est inventé.
1: <laughs> vous avez lu le
0: roman de Donatarte que vous citez, j'imagine
1: Oui, 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 oui. We we we, 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 yes, we love it. Yes. Yes. Uh, both Marianne and I read it. Just an interesting uh, bit of uh, useless information. In Afrikaans, femme is "vrou," "vrou," Like frou. But "vrou." Fro. And bleu is blow. Blau. So, "vrou met die blow rhymes. Especially in the Cape Flats vernacular of Afrikaans. And when I when I got the little rhyme in my head to have in the very first scene... Uh, when the the guy runs away uh, and the mm -hmm. pawn shop owner starts speaking about from uh, la femme or bleu or bleu, uh, it rhymes and, it, and that's why it became a blue coat. coat yeah.
2: well, it's not clear whether it's a cape. It's a cape. Yeah, it's it a cape. is, because she's draped in it. Donc, en, en Afrikaans, uh, uh, la femme, fro, ça rime avec « bleu, qui veut dire « bleu ».« Manteau bleu » rime as well, nearly. Oui. Well, I mean, at least oui. written. Oui. Euh, donc, il, a, il, a, il, il trouvait que la, la, la rythmique de la chose était, était, était belle, et, et c'est un peu pour ça que c'est devenu un tableau qui représentait une femme en bleu, tableau qui n'existe pas forcément. Sans doute, on ne sait pas. <laughs> « Maybe it exists, the painting. Maybe it's been burned.
1: »« Who knows ?»« The
2: real one.
1: <laughs> »
0: Merci beaucoup. Euh, je sais que demain, vous partez à Quai du Polar, à Lyon, que vous êtes en escale chez nous aujourd'hui. Et la librairie, vous vous faire un petit cadeau d'un auteur que vous pourriez bien rencontrer à Quai du Polar, à Lyon. Vous pourriez traduire, Marie-Caroline
2: C'est un présent, c'est un livre. C'est un livre que vous pourriez rencontrer à Lyon. Je ne suis pas sûre,
0: Alors, c'est votre logeur Henri Lefebvre qui est là-dessous. <laughs> qui a œuvré en
2: douce il voulait
0: vous l'offrir mais le livre n'arrivait pas il a mis des mois à être imprimé et arriver jusqu'à vous oh. vous pouvez l'ouvrir si vous ah, voulez voilà. ah. vous allez découvrir un auteur français
1: le, uh, in English ah voilà il a dit quelque chose Henri
2: Henri, 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 Henri wanted to give it to you, but the book wasn't ready, you oh, okay. know. It was written in French, not in English. So Et je
0: sais to... qu'Henri n'est pas là aujourd'hui. Oui.
2: I'd like to meet Henry. Ah,
0: Olivier, Olivier. Olivier Norek.
2: He's a kind, he's a nice guy.
1: Okay. He's a nice guy. But does he publish with Gallimard
2: No. No, oh, No. God. God. I asked him when I was at Lussoy, okay. I asked him to come oh. uh, because he is really nice. But oh, wow. he wanted to stay. He's a good guy. He stayed with
0: the publisher. Oui, <laughs> du grand roman noir français. Ah,
2: voilà. oui. And he's a real cop.
1: Oh, oh he said something about that. He's,
2: he's a real cop. He stopped. He put himself in a sort of, you ah. know, uh, sabbatical hey, for a long time.
1: Then he can sign the book for me.
2: Yeah, it's very nice. You can have a drink with him. Merci beaucoup.
0: C'était la surprise du chef. <laughs> Merci beaucoup.